1: Vu que je suis le protagoniste de l'histoire, compte tenu que c'était mon, mon matériel, euh, je n'ai jamais eu la confirmation des services français que c'est vraiment cette caméra qui a servi à ça. C'est une suspicion qu'on a. Il euh, y a une enquête qui a été ouverte. Euh, moi, j'ai été entendu par la DST. J'ai été entendu par les, tous les enquêteurs de l'époque. Euh, j'ai jamais eu aucune confirmation, par contre, de leur part, que eux ils avaient la vérification totale que c'était bien ma caméra qui avait servi à faire l'attentat. Après, il euh, y a plein de choses qui sont concordantes, on va dire. Donc, D'accord. ils font qu'on pense, on pense très profondément que c'est mon matériel qui a servi à faire l'attentat. On m'a montré des photos du matériel sur place. Je peux quand même dire qu'elle ressemble fortement à la mienne parce qu'elle avait des petites particularités, ma caméra, que les autres matériaux n'avaient pas du style un c'est la housse qui entoure la caméra, qui était verte, alors que les autres sont bleus habituellement. Euh, l'objectif est un objectif qu'on n'utilise pas sur ce type de matériel, parce que moi je travaille d'une façon particulière. Et l'objectif, bon, bien que sur les photos, ça, ça soit en très mauvais état, euh, ressemble, on va dire, euh, à ce que j'avais moi sur ma caméra.
0: Vous n'avez jamais eu envie de vérifier euh, réellement si, si c'était votre caméra ou pas
1: vous savez j'ai, j'ai super mal vécu le, l'événement euh, bon déjà euh, c'est un matériel qui coûtait à l'époque très cher c'est un matériel qui neuf coûtait euh, plus de 200 000 francs donc, euh, donc voilà ça faisait une grosse somme pour l'époque euh, j'étais pas assuré dessus puisqu'on pouvait pas assurer en tant que particulier sans matériel Même il si, y avait que les, les groupes de télévision qui assuraient tout le, tout le parc matériel moi c'était la mienne perso donc euh, elle était pas assurée donc ça a été très difficile parce que pour travailler euh, en ayant perdu du matériel comme ça, c'était compliqué. Et deuxièmement, le côté humain, quoi, euh, quand on vous apprend euh, que c'est votre matériel euh, qui, a servi, qui, aurait, je précise bien, qui aurait servi euh, à faire un attentat aussi ignoble que ça, euh, pff, c'est dur à vivre. Quoi. C'est très difficile à vivre.
0: Vous vous apprêtiez à, à réaliser un reportage, euh, c'est ça, euh, à l'occasion de Noël Vous vous souvenez Alors...
1: Exactement, euh, je faisais des images, j'étais pigiste à l'époque, donc je travaillais euh, pour euh, toutes les chaînes de télé qui avaient besoin de moi. Donc moi j'avais pour but de faire des images, des illuminations de Noël sur le centre-ville de Grenoble et de les proposer après à différentes euh, sociétés de production euh, pour qui je travaillais, avec qui je collaborais, qui vendaient aux chaînes de télé. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je j'étais parti dans ce, dans cet esprit-là. J'attendais le coucher du soleil et j'avais un bar dans le centre-ville de Grenoble. Alors. Euh, le nom, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne me rappelle absolument plus. Je sais que bon, je mangeais toujours dans ce bar qui était dans la rue Montorge parce que j'avais quelques connaissances là-bas de gens qui me renseignaient tout le temps sur ce qui allait se passer, les événements euh, qui pouvaient leur paraître importants et tout. Donc, j'allais les rejoindre là-bas. Et donc, je suis allé euh, prendre un café dans ce bar en attendant donc, le, le coucher du soleil pour faire les illuminations de Grenoble. Et euh, bah, j'ai été bousculé par un groupe de personnes euh, qui étaient dans le bar. Quand, euh, au, au, moment, au moment où j'ai posé ma caméra au sol, euh, je faisais toujours comme ça, je posais la caméra au sol et je l'entortillais la, la sangle de la caméra autour de ma fille. Parce que c'est du matériel dont on, on, on prenait soin, on faisait attention, ça se volait facilement. Donc euh, voilà, c'est, on avait cette habitude-là, nous les gérerions d'époque. Et euh, quand euh, quand j'ai posé ma caméra au sol et que j'ai mis la sangle autour de ma jambe, j'ai été bousculé par un groupe de personnes. Le temps de se relever, mais bousculé, pas, pas agressé, bousculé, quand on va dire un peu fortement, mais et quand je me suis relevé euh, pour... pour de suite suite à cette bousculade, la caméra avait disparu.
0: Donc, donc les, vous... le groupe
1: de personnes est parti avec.
0: D'accord. Et vous en fait tomber en fait.
1: Oui. Oui tout à fait.
0: D'accord.
1: Je me suis retrouvé au sol.
0: D'accord. Donc j'ai été
1: porté plainte immédiatement évidemment parce que bon c'était mon outil de travail et puis bon c'était un matin qui valait très cher donc euh, donc j'ai été immédiatement à la police porté plainte dans la dans la foulée. Euh, j'avais été aussi à l'époque euh, me faire soigner, parce que j'avais bon, une petite, des petites contusions mais c'était rien quoi. c'était mais j'avais été me faire soigner. Et puis, bon, ben voilà, la, la, l'enquête a, a suivi son cours, je dirais. Je n'ai pas été informé plus que ça des suites de l'enquête de, sur ce vol. Et c'est ensuite qu'on m'a prévenu. Donc, quelqu'un, quelqu'un m'a appelé un jour en, en se faisant euh, vaguement passer pour euh, du personnel des, des services secrets américains pour me dire, voilà, votre caméra a été retrouvée. Euh, on a vu avec les numéros de série, c'était vous, c'est pour ça qu'on vous appelle. Donc quand, ça, quand cette histoire est sortie, euh, moi j'en ai parlé autour de moi évidemment. L'engouement médiatique a fait que ça s'est su et la DST m'a contacté en me demandant de, de venir et, et, et on a eu. Euh, j'ai, j'ai été entendu par ces gens-là pour, bah, pour expliquer tout ce qui s'était passé pour qu'à leur tour mènent une enquête au niveau de la France. Quoi. Si des personnes qui m'avaient contacté donc sans jamais me laisser d'ailleurs, je le précise, hein, sans jamais me ne laisser aucune de leurs coordonnées ni rien du tout. C'était juste soi-disant pour me, pour me prévenir que c'était mon matériel et qu'ils trouvaient ça tout à fait normal que je sois au courant.
0: Et à ce moment-là, dans quel état d'esprit vous êtes
1: C'est une catastrophe. Quand euh, déjà, vous êtes fait voler votre matériel, donc c'est déjà très difficile à vivre. Et là, en plus, vous apprenez que votre matériel aurait servi à faire un attentat comme cet attentat-là. C'est très dur à vivre. Je vous avoue que je l'ai très mal vécu, très très mal vécu. Psychologiquement, c'est dur. Vous vous retrouvez malgré vous dans l'histoire, entre guillemets. Euh, en plus, bon, sans, sans approfondir, je trouve un attentat de ce type-là ignoble. Donc, euh, donc voilà, sans soutenir personne, ça sans... je rentre pas du tout dans la polémique, mais mais je, je n'apprécie pas du tout ce jeu, ce, ce genre de, de d'attentat. C'est vraiment comme tout attentat, c'est ignoble. Mais là. Là, j'avoue nettement que c'est vraiment piéger des gens euh, d'une façon déplorable, et je vous avoue que je l'ai très très mal vécu, très mal. Eu. Je me suis vraiment posé beaucoup beaucoup de questions à cette époque-là sur ce que j'allais faire. Ça, ça a été difficile à vivre. Hein. C'est, c'est vraiment le terme que que je peux employer qui correspond le mieux à mon état d'esprit à ce moment-là. Bon, après, j'ai réussi à me relever heureusement assez rapidement, et puis euh, et puis j'ai, j'ai continué dans la même voie hein, jusqu'à jusqu'à il y a quelques années en arrière, mais euh, mais c'est vrai que ça a été un très mauvais moment, dans, un très mauvais passage dans ma vie. Vous savez, le, le temps, le temps fait bien les choses, comme on dit. Hein. On, on attend, le cerveau a tendance un peu à, à minimiser les choses, à oublier un petit peu aussi. Et euh, c'est vrai que c'est beaucoup moins difficile aujourd'hui, mais ça reste quand même un, un mauvais souvenir, quoi. Un très mauvais souvenir.